0: Bom dia, sociedade. Olá, Fridos e Fridas. Eu
1: sou a Letícia Secato. Eu sou
0: Marcelle Paganini.
1: E juntos formamos o Conselhos Conselho de, de Frida. Frida. É, no episódio passado a gente esqueceu, uhum. porque assim a gente veio de férias, né? Tiramos recesso. Férias para Letícia, né? Porque <risos> eu famosa licença maternidade. Uhum. Nossa, Eu fiz o gesto licença. aqui e esqueci que tem a galera do Spotify. Né? É. Não tá vendo se o você vídeo tá, no YouTube. tá ouvindo no Spotify, Sabe que também estamos no YouTube. Né? Quem tá aqui no YouTube, já deixa o like. Se inscreve, hum. né? Nosso canalzinho começou agora, né? Tão, tão bonitinho. bonitinho. Se inscreve. É tipo um bebezinho. É verdade. E roda a vinheta. Bom, hoje nós temos uma convidada empoderadíssima. Maravilhosa. Quem é, Marcele? Minha prima. Ah, oh, <risos> Arroba Karine Abreu Cunha, gerente operacional de processos logísticos. Eu nem sei o que é isso, tá? Proprietária da Hightork. Meu Deus do céu! Karine, conta pra gente quem é você, o que você faz, como tudo começou, como que você entrou nesse ramo, o que é processos logísticos e, e tudo mais. É e o também. que é a É
2: porque eu já sei, né? É. é E o que é a High Torque? E aí, pessoal, tudo bem? Muito prazer estar aqui hoje com as meninas. Que É, mas é, Ponente! É. Oh. Então... É, na verdade, nem eu nem meu esposo, Leandro, somos do, éramos do ramo de oficina, morávamos em Muriaé, Minas Gerais, interior de Minas, e resolvemos mudar. Vamos mudar, vamos para uma capital, vamos ser donos de uma franquia, de alguma coisa, e começamos a estudar, a pesquisar, e escolhemos Vitória é, para morar né, e passar por essa fase aí de mudança, né, mudança, uhum. que é muito difícil mudar, é muito complicado, a gente trabalhava numa empresa há muitos anos, uma empresa concreta, boa, a gente, né, enfim, mas a gente resolveu mudar e
1: resolvemos. Quantos anos vocês tinham?
2: Não, a gente tinha, ele tinha 34 uhum. e eu já tinha 38. Foram bem
1: corajosas.
2: E eu? É. Ah, Arrasou. É. E aí a gente foi estudando, estudando, estudando franquia e a gente achou a High Torque. A High Torque é uma franquia de oficina mecânica, tá? Ela nasceu em BH e o, o idealizador da franquia franqueou a marca, enfim, e ela está espalhada pelo Brasil inteiro, aqui em Vitória somos só nós, no Espírito Santo, né? A maioria em São Paulo, BH e Brasília. E a gente entrou nessa jogada aí e viemos com a cara que a coragem, juntamos um dinheirinho e agora nós somos donos da oficina Hightork aqui em Vitória.
0: E fazendo o maior sucesso, tá? Você
1: vocês tinham alguma noção, assim, de oficina? Você, principalmente, né? Tinha alguma noção? Como é que era?
2: É, eu, eu era gestora na empresa que eu trabalhava, então eu sempre tive noção de pessoas de logística, de administração, de uhum. gerenciamento. E o meu esposo, ele é da área de informática, não tem nada a ver, né? Nossa, sim. Só que, é, é, hoje em dia, a oficina mecânica em si, ela não é aquela oficina mais é, de graxa. Uhum. Hoje, uma oficina mecânica, todo mundo pode estar dentro dela, e é, as mulheres, principalmente, né, têm muito receio de oficina mecânica, com razão. Nossa! Com razão. Mas é, a, o padrão high torque, o padrão hoje da oficina, é uma oficina limpa, uma oficina bonita, uma oficina com uma recepção legal, uma oficina que o mecânico sabe conversar com a mulher, sabe vender um serviço para a mulher, explicar didaticamente né, o que que seu carro precisa. Por que, que você tem que fazer aquela manutenção no seu carro? Né? Então, a gente tem um padrão a ser seguido né, pela franquia, mas a gente tem muito tato, principalmente com, com as mulheres. Eu tenho muita cliente mulher, muita cliente mulher. Inclusive, a dona da franquia High Torque, que é a Aline, ela é uma mulher e ela está lá de frente também, na oficina dela, lá em Vinhedo.
1: Que legal. Muito bom. Isso é muito interessante, porque é justamente isso. Quando eu penso em oficina, eu penso em graxa, eu penso no pereirão da novela. Uhum. <risos> Aqueles calendários de mulher pelada. É. Uhum. E um lugar que eu vou ser possivelmente extorquida Enganada. sem entender o que está uhum. acontecendo ali. Exatamente. Então, essa é a minha percepção. É, voltando um pouquinho lá, quando vocês vieram para cá, né? Vocês já vieram, aí montaram, ah, compraram
2: uma franquia, né? Vocês já tinham funcionários? Como é que era? Como é que foi esse processo? É, Na verdade, foi um processo... Não foi tão difícil, vou dizer, porque é, o tio do, do Leandro, ele sempre mexeu com o meio automotivo. Aqui em Vitória, ele mora aqui há mais de 40 anos, então ele ajudou muito a gente nisso, nessa Sim. parte de... É, contratação de mecânica, apesar do que aqui em Vitória eu acho muito difícil essa questão de contratar de pessoal, né? de mão bom. de obra, é muito. muito difícil. Mas eu acho que a gente teve essa facilidade por causa do tio e que ajudou muito a gente aí nessa questão de local, uhum. de mão de obra, entendeu? Ajudou muito a gente nisso aí. Então uhum. a gente teve essa ajuda que não foi tão pesado pra gente essa questão.
1: E aí vocês vieram... Ops, meu batom caiu. Caiu um lenço. E aí vocês vieram e você já ficou nessa frente aí da logística? Como é que foi? Como vocês dividiram as tarefas?
2: É, na verdade, é, o Leandro e o tio dele ficaram mais à frente do pátio mesmo, né? Da oficina uhum. funcionar. E eu fiquei com a parte administrativa e logística de tudo, de compra... De administrar o pessoal, de contratação de pessoal.
1: É, vocês foram, viraram multitarefas, assim, né? hum. Como é que foi esse processo, tudo. assim? Tudo novo? Fluiu? Vocês pensaram, ah, meu Deus, vai dar tudo errado?
2: Fizemos uma péssima escolha? Foi desafiador? Ou tudo fluiu como deveria fluir? Na, na verdade, a gente foi com a cara e com a coragem. Vamos e vamos fazer dar certo isso. E pronto, a gente fez dar certo. A gente agora ampliou a oficina. E assim... Eu, particularmente, eu tenho alguns problemas com a questão de mudança. Eu sou bem acomodada. Mas quando é para fazer, para mudar, é um dando força pro outro e vamos embora. Uhum. Tamo aí.
0: Na cara e na coragem.
1: Entendi. É porque, assim, a gente pega um cenário que vocês já não estavam mais na idade de transição de carreira, digamos assim, uhum. né? Os dois já tinham passado dos 30 uhum. Pra você tomar essa decisão, não é, não é simples assim, né? Você falou, ah, eu tenho um problema com mudança. Mas eu teria também. Eu também. Sair da minha zona de conforto, é. ir para um lugar novo, para fazer uma coisa nova, de um jeito novo, sem conhecer direito né, o local e tal. Então, eu vejo isso como um baita desafio. né? Um baita desafio. Ainda mais quando a gente fala de casal, porque você passa a ter uma relação é, de empresa... Né, com o seu marido. Você já tinha essa
2: relação? Já. Eu era chefe dele na empresa que a gente é. trabalhava. Ah, conta. <risos> Como assim? Dá
0: licença.
2: É, é isso mesmo. <risos> eu era gerente na empresa lá em Muriaé. É, eu saí um tempo da empresa, ele entrou nesse tempo que eu saí depois o meu primo me chamou de volta para gerenciar a empresa de novo. e A, a gente se conheceu na empresa, eu, só que eu era chefe dele, eu era gerente... E ele era do setor de TI.
1: Aí vocês conheceram lá. A...
2: É, e casamos lá. Romântico mesmo. <risos> Romântico. É porque a empresa a gente trabalhava muito, uhum. trabalhava muito final de semana. falei assim, ó, ou a gente casa aqui dentro. Ou não tem como casar com a pessoa de fora. Ela não vai entender que eu tenho que trabalhar sábado, domingo, feriado. Então, vamos é tipo casar aqui um dentro mesmo. Médico casa é. com o médico, tipo é. Isso. É, Foi mais ou menos isso. Entendi, legal. E você achou
1: que foi mais desafiador no sentido do relacionamento, quando vocês vieram pra cá? Ou, ou só fortaleceu?
2: Pra mim, só fortaleceu. Geralmente é assim, né? Que Porque lá na empresa a gente trabalhava... Cada um no seu quadrado, o salário estava lá no final do mês. Aqui não, aqui quem tem que correr atrás do salário é nós dois juntos. Então, fortaleceu muito, porque a gente tem que se apoiar um ao outro. Se um tá caidinho, o outro tem que dar força e pronto, é isso.
0: Muito bom, arrasou.
1: Pergunta de Leiga, do lado de cá, no quesito oficina. Tá logo. Você sabe os processos, por exemplo... O que um carro precisa fazer, tem que fazer revisão, tem que não sei o quê, ou não? Ah, eu não sei sobre.
2: Não. É tudo com ele. É, não, a gente... Eu tenho conhecimento. Uhum. E hoje, igual eu te falei, a oficina hoje não é mais graxa. Uhum. Hoje a oficina tem material técnico, você consulta programas de computador, tem... É, o programa, você entra, coloca o chassi do carro, tem tudo lá com o seu carro. Precisa fazer na idade certa, no tempo certo. O que, que é chassi? <risos> é, <risos> é, são, é os, são os números que identificam o seu carro. Né? Que aí, pelo chassi, você sabe. Marca, carro, ano, tudo do carro. Uhum. E o manual do carro, sabe? Sim, a concessionária pede isso. <risos> o manual do carro, sabe? <risos> Então, no manual do carro também tem, basicamente. Ó, com tantos quilômetros, você tem que trocar isso, isso e isso. Com tantos quilômetros, isso e isso. Porque, às vezes, você chega numa oficina, o cara fala assim, ah, você tem que fazer isso tudo aqui. Não te uhum. explica nada. Não, lá a gente vai explicar. Ó, o seu carro tem que fazer isso, porque ele já está com tantos anos. É preventivo. Se você não fizer agora, você pode perder um item caro do seu carro. Então, é melhor fazer as revisões preventivas. A gente carimba o seu manual, igual a concessionária uhum. carimba. Entendeu tudo bonitinho.
1: Entendi. É
2: na
0: oficina dela que não é mais graxa, né? É. Que, que assim, tem é.
1: muita oficina ainda, padrãozinho que a gente tá falando, né?
0: a oficina é. de graxa. A, a sua
1: oficina é uma revolução, né? Sabe o que, o que eu tinha na minha cabeça? Agora não mais, tá? Acabei de desconstruir isso. Por exemplo, todas as minhas revisões são feitas na concessionária. Porque na minha cabeça eu pensava assim... Sabe o que vem na minha cabeça? Vou ser muito sincera. Eles vão trocar peça é, falsificada. Sabe essas coisas de... Não é original. É de, de que eu vou ser passada a perna mesmo, sabe? Como que vocês trabalham pra desmistificar isso? Porque eu vi lá no Instagram que vocês têm cursos, né? Dão cursos pra mulheres e tudo mais. Porque deve ser um mercado muito difícil de
2: entrar. É, hoje a gente tem muito mais cli cliente mulher. Né? Porque tem Oxi. até um, um, um grande preconceito até do próprio esposo. Ah, minha mulher não vai em oficina. Sim, sim é, é, é isso, é isso. o meu pai que leva o meu carro. Não, lá hoje as minhas clientes vão na oficina. Elas estão comigo. Eu chego lá na oficina. Ah, você vai para onde, Letícia? Ah, vou pro trabalho. Pode deixar seu carro aí, vou te levar. Eu faço esse serviço de levar... Em casa, principalmente as mulheres. A gente faz com, com todo mundo, ah. mas principalmente as mulheres, os idosos. Tem muito cli cliente idoso, entendeu? Inclusive, a gente hoje, a gente é, meio que roubou bastante cliente de concessionários. isso que eu ia falar. Bastante, não é falar. pouco. Bastante. E essa,
1: essa prostituição, digamos assim, do mercado foi um dificultador para vocês entrarem no sentido de, de que não gera confiança mesmo, sabe? A oficina.
2: É, a gente, igual nos dois primeiros anos, a gente lutou bastante. A gente lutou bastante. É, mas, é, além de ser uma franquia, a marca é uma marca forte. Uhum. A marca tem um canal no YouTube de mais de um milhão de seguidores. Então, é uma marca que chama, que a pessoa pesquisa. A gente muito, trabalha muito também com a rede social. Então, você entra no Google, a nossa oficina é a primeira que aparece... Entendeu? A gente dá um feedback pro cliente, tanto no Instagram Você quanto tem no um, Google. Um, for,
1: um posicionamento forte de marca, né? Isso também. Entendi. Legal. Muito bom. Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta,
0: <risos> Tenho, não. Olha só. que eu tô meio sem, sem cérebro do pós-parto, pós pós tá, <risos> prima? <risos> tá bom. Pergunta pro Igor, eu tô, eu tô voada. Igor, gente, é o bonitão.
1: Igor é o bonitão que agora é pai de duas crianças está arrasando na paternidade. Se você perdeu... Está arrasado o... também. Arrasado e arrasando.
2: <risos> Se você perdeu
1: o episódio passado do Conselhos de Frida, tá muito bom, gente. Sério, volta. A gente vai deixar aqui embaixo uhum. o episódio anterior, tá? Quem tiver no YouTube, quem tiver no Spotify, é só voltar. Uhum. Umzinho. Deixa eu ver aqui. Perguntas. Olha. Tem... Boas perguntas, é, vamos lá. que seriam perguntas <risos> para mim também. A Luísa Underline ALC perguntou assim, mulher precisa entender de mecânica de carro?
2: Não necessariamente. Ela tem que entender o que o carro dela precisa, em que momento. Eu não
1: faço a menor ideia do que o meu carro precisa. Porque... Existe
2: um, um protocolo
1: básico? Tipo assim, para quem está ouvindo
2: a gente agora, o que, que a gente precisa saber? Você precisa saber, primeiro, seu carro tem que estar em dia com as manutenções. A manutenção, alguns veículos de seis em seis meses é bom trocar o óleo, trocar o filtro de óleo, trocar o filtro de cabine, que é o filtro de ar-condicionado, que é o que você respira. Então, assim, e o, cada carro ele tem um cronograma de revisões, um cronograma de troca. Você pode ter... Tem uma época que você vai ter que trocar o seu amortecedor para ele não quebrar e te deixar no meio da estrada. A bateria... Ela tem uma vida útil. Então, por exemplo, todo carro que entra lá na oficina, a gente tem a máquina que testa a sua bateria, vai fazer o teste da bateria, ver se ela tá boa ou se ela não tá.
1: Eu vou levar meu carro lá, tá?
2: A carga do ar-condicionado. <risos> se o seu ar-condicionado não tá gelando, ele pode estar tá com problema. A, o, o gás do ar-condicionado, ele vaza. Então, de vez em quando, tem que fazer a carga de gás. Então, todos os carros têm um Eu tô falando das coisas assim, mansa, oh, né? Porque tem correntada, é tem outras coisas que com O carro, principalmente depois que ele passa dos cinco anos, <risos> ele começa a dar uns um DOzinho maior.
1: <risos> Sete Meu
2: anos. Meu carro é. é de
0: 2011.
2: É, <risos> o carro é. tem mais de
0: dez anos.
2: É, a gente tem outro serviço lá também, que é um serviço que a gente chama de diagnóstico.
0: Asilo oh. de carro, tem?
2: Tem. Vou <risos> botar o nosso. <risos> Diagnóstico, o mecânico vai fazer um, um relatório para você de tudo que o seu carro precisa trocar naquele momento preventivo ou que você possa fazer depois, entendeu? Então, muita gente faz esse serviço que aí vai se programando também para fazer. Mas o básico Entendi. é, não deixe seu carro sem revisão.
0: Mas é nítido isso. Seis em seis meses? É um ano. Um, um ano. ano. Porque, no geral, a mulher tem um afastamento né, dessa questão. Eu não me sinto confortável em ficar mexendo com o carro. Tanto que uhum. eu tive os bebês e eu esqueci do carro. Meu carro ficou lá. Quando eu fui pegar o carro, eu sabia que ele tinha gasolina. Mas a bateria não funcionou, tive que trocar a bateria, porque ficou dois meses. Ela devia, ela devia ser velha, né? Uhum. A bateria. O, o vidro do motor secou alguma coisa lá. O eu motor nem do vidro. Eu sabia que o motor
1: tinha vidro. Não, que o, o vidro,
0: vidro do grupo. O motor do vidro. Na porta. Tem um ah, motorzinho. Prototar, é um filho. É. <risos> Fui abrir ple! quebrou tudo. Então, gente, eu acho Ai, importante. Carro é igual um filho,
1: né? Não é igual um filho, carro. Cara, você tem gasto, ele adoece. É igualzinho. Então eu acho importante sim a mulher se aproximar
0: desse assunto. Por que só os rapazes? Aí a gente já vai pela questão histórica e cultural, né? né? Os meninos ganham um carrinho de presente pra brincar. A gente é. ganha boneca, fogãozinho e vassourinha, né? Uhum. Eu, pelo menos, eu ganhei muita panelinha, e Mesmo eu ganhando vassouras boneca. estranhas, eu nunca aprendi
1: a limpar a casa, não deu certo.
0: <risos> <risos> eu ganhei o furgão da Barbie, mas no furgão da Barbie não tinha nada de mecânica, né? É. O furgão, ele só virava uma casa, aquela coisa toda. Agora eu entendi que
1: era um furgão, achei que era um fogão.
0: Fug fogão, não, é. furgão. Entendi. Né? Tipo um trailer, né? Pra entendi. viajar e ser feliz. Tá. Minha barbeira é muito então, feliz. Então,
1: a mulher, na verdade, não necessariamente ela precisa entender de mecânica, mas ela precisa entender que o carro precisa de uma manutenção uhum. e precisa ter um lugar de confiança. De confiança, exatamente. Exatamente. Porque, assim, quando eu vou deixar meu carro, na maioria das vezes meu pai vai comigo, porque ele já sabe que eu vou gastar uma fortuna, ou enfim. Porque já é esse preconceito. Sim. E aí o cara pergunta, ele me, me pergunta: você quer trocar o filtro do ar? Ele me perguntou isso. O mecânico. É. Eu falei, não, eu não quero. Eu vou querer? Eu não quero, mas gastar eu dinheiro. preciso. Entendeu? Na minha oficina,
2: eu não vou te perguntar isso. Eu vou fazer um videozinho, vou filmar, ó. Seu filtro precisa ser trocado, porque ele tá muito sujo, ó. Você autoriza a trocar? Tá vendo? É diferencial. Você tá aqui.
1: respirando essa nhaca aqui. É. Porque é isso, me pergunta. Eu já penso, meu Deus... 1.350, se eu responder sim, tá ligado?
0: <risos> Porém, depende.
1: Eu, aí eu falei, não não, não, não quero. Porque eu não entendi o que ele estava perguntando. E, ao mesmo tempo, se eu, eu fiquei com medo de eu perguntar o que era. E aí, entrar nessa imersão de, de problemas que eles criam, sabe? Sim. Ai, meu Deus. Tá. Próxima pergunta é da Mariana Kaulitz. Eu acho que é exatamente isso, assim. Como lidar com o Sem Noção? Eu acho que é essa galera aí que... Te injeta um monte de coisa ou faz as coisas sem saber. Não lida, né? Vai ter que ir pra sua oficina agora, todo mundo.
2: <risos> Pode ir, gente.
1: <risos> não lida. Lucivânia Ponto Alves. Como os homens reagem ao seu trabalho? Existe preconceito? Você já sentiu?
2: Eu não, particularmente não. E sou eu que fico na recepção, eu que atendo os clientes, eu que levo em casa ou no trabalho quando deixam o carro. É... Eu todos eles acabam sabendo né, que eu sou a dona da oficina, junto com o meu esposo e tal. É então, assim, eu acho que o, o posicionamento da gente, a forma que você fala...
1: Hum, isso é interessante. Entendeu?
2: A forma que você se, se expõe naquele momento da conversa com o cliente é a forma que ele tem que te tratar. Entendeu? Então, assim, eu nunca senti preconceito algum. Pelo contrário, ainda porque o Leandro é que faz mais os vídeos do Instagram e tem cliente que fala assim, que dia que você vai começar a fazer vídeo? <risos> é muito melhor você aparecer do que o Leandro. <risos> Eles te respeitam, né? Respeito, Eu acho que existe um respeito muito grande, tanto da minha equipe quanto dos meus clientes. Tá. Você tem
1: alguma postura que você, que você acha que tem a ver com tudo isso? No sentido de... Tá, eu, eu domino aquilo ali, né? Eu sei o que eu tô fazendo. Mas, em questão de postura, que eu digo, é o tom de voz, sabe? O jeito de falar, o jeito de comunicar com a equipe. Você tem alguma estratégia nesse
2: sentido ou não? Com a equipe, não. Porque, assim, eu sempre dei com muita gente. Então, assim, com a equipe, a gente é mais uma família. Porque eu falo, quando você vai trabalhar, você tem que querer ir trabalhar. E você fica mais no trabalho do que em casa. Então, tem que ser uma família, tem que ser bem tratado, tem que ser tudo bem conversado. Então, a gente se sente assim. É uma equipe pequena, isso também é bom, né? Mas em relação a, a cliente, sim, eu tenho que ter uma postura, né? Mais coisa, eu não posso ficar brincando com cliente, uhum. porque quando você dá liberdade, você tem que dar liberdade. Então uhum. não, você sou mais séria, converso sobre tudo, né? Tem uma polidez ali, mas é, mas uhum. Mais seguro, vamos mas, né, dizer. É engraçado
1: que eu, eu perguntei se você tinha alguma estratégia, você falou que não, mas você tem, sim. Tem. Porque ser família, tratar como família, a equipe, por exemplo, é a diferença do chefe e do líder. Exatamente. Né? Exatamente. Uhum. A liderança, o, o conceito de liderança é isso, né? você não precisa ser carrasco, não precisa ser né, ter aquela hierarquia, eu domino, uhum. eu mando aqui, isso é uhum. horrível de escutar, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu, quando trabalhava no mercado de trabalho, Pra, no mercado, assim, né? CLT. Uhum. Uma das piores sensações era, era o medo mesmo. Sim. Você ter medo de, de comunicar com o seu chefe, né? Você sentir que tudo era uma punição. Então, eu acho que eu, esse perfil... Eu, é eu sempre certo.
2: estive ne, nesse desse lugar, né? Uhum. Há mais de 20 anos eu trabalho como, como líder. Uhum. Então, eu, eu gosto de ser líder. Porque eu falo assim, eu não quero que ninguém tenha medo de mim. Eu quero que as pessoas tenham respeito por uhum. mim. Né? Então, é... é é, é, isso aí é uma, uma coisa que eu prezo muito, entendeu? Não tem que ser carrasco por ninguém, não tem que botar ninguém abaixo de ninguém, que ninguém é melhor do que ninguém.
1: Então, uhum. assim, eu, eu
2: prezo muito isso também no meu ambiente de, de trabalho, sempre. Uhum. Eu tenho uma curiosidade.
0: É, quando você vai ver anúncio de carro no jornal, na internet, é, quando você vê um anúncio de carro, aí você vê lá, carro de mulher. Não sei se vocês já viram isso. Sério? Eu nunca reparei isso. É, vê carro de mulher. É, e quando fala também, ah, esse carro era carro de mulher e tal, como se mulher ah, não sim. gastasse o carro, como se mulher não quebrasse o carro. Ah, que é um carro bom, né? É, um carro ah, bem carro cuidado, bom. porque homem um é, brocutu, é que né? Que vai quebrar o carro. Eu sei que tá o tempo inteiro com isso. Realmente é verdade que o carro de mulher ele é mais bem cuidado mesmo? Costuma ser sim
2: que a gente é muito responsável. Eu é. acho que a mulher é mais cuidadosa, na verdade. Igual a Letícia tá falando aí que não vai muito com a revi na revisão e tal. Mas eu acho que a mulher ela é mais cuidadosa até em manter um carro mais limpo. Não. não. Eu sou não. fora da curva. Não.
0: <risos> meu carro mas a é Pode por dentro. <risos> não, é até que ele tá limpinho. Porque... Caraca, meu carro é uma zona, velho. Eu não
1: tô falando, eu acho que eu tenho algum probleminha. Não, sentido. meu
0: carro ele vai virando zona também.
1: Vai, Amiga, a gente tem
0: que Amiga, resolver A gente não é
2: Vai ser bom vender seu carro, não Não, <risos> gente, mentira Mentira, meu carro Meu carro é ótimo Maravilhoso. Mas é
1: verdade, tem essa, essa coisa do carro da mulher Tem menos quilômetros rodados Tem menos
2: quilômetros rodados é, assim, é mais bem
1: cuidado
0: Não tem, não sei o que, batendo Essas coisas
2: Não tem correria, então quer dizer ah. Você tem que saber usar o carro também Deixa. A mulher é mais cuidadosa nisso, até de... É igual que o um homem sai correndo, passa marcha, aquela coisa toda, então...
0: Então, Letícia, a gente tem você que... Você é fora da
2: curva, então, Letícia, Nós tudo duas.
1: bem. Nós duas. Eu acho meu namorado muito mais cuidadoso com o carro do que eu, Eu seria? também,
0: eu acho meu marido mais cuidadoso com e o
1: carro. E você, Karine? Eu quê? E como
0: é que você na fila do carro? Aham, como é que é seu carro? Como é que é seu carro?
2: Eu sou uma muito boa motorista e eu também, meu carro é tranquilo. Eu até brigo, porque Leandro gosta de correr, Leandro gosta de deixar o carro sujo. Eu não, sou o Leandro.
1: Karim dirige muito bem, tá? É? Muito bem mesmo. Eu sou o Leandro. A Fagundes Brandinha perguntou assim: algum fornecedor, cliente, colaborador já tentou te passar a perna por ser mulher?
2: não nunca não. nada
1: você acha que o seu marido tem peso nisso
2: de estar tá perto pode ser que sim eu também eu sou uma pessoa muito tranquila então acho que tem coisa que eu nem pode pode tá, estar tá acontecendo na minha frente talvez eu vou, nem vou perceber porque eu não fico você focada, focada, né, focada nisso, nessa é? nessa coisa não você
1: acha que acontece Mas... isso o quê? De tentar passar a perna. Tipo assim, fornecedor, colaborador, cliente. Ah, tipo assim, me dá um descontinho, porque é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, eu acho se... que é mais do caráter da pessoa que vai do que é. em relação a, é. a Karine perceber isso, né? É, mas o contrário é real. Da gente mulher chegar em oficina, em Com lugar certeza. e ser passada a perna. Nossa, ah. muitas vezes, gente. É a oficial. Chegar em casa. Uma, Pode. uma vez me venderam um negócio, que Sou até ir. hoje eu não sei se é verdade. Porque eu nunca precisei usar. Mas é um negócio que se o meu pneu furar, eu vou injetar e ele vai criar uma película
2: e eu posso andar sem trocar o pneu. Eles chamam de vacina de pneu. É
0: real? Isso, isso
2: funciona? Existe.
0: Não pra tem, passar, tem pra bicicleta. Né? Eu sei que
2: tem pra tá, bike. Não, tem, tem pra o carro né? O, pra carro também. E me
1: venderam numa revisão. Aí o cara falou, oh, se o seu pneu furar, você sabe trocar pneu? Eu falei, óbvio que não. Eu não sei, mas a minha irmã ela sabe, tá? Arrasou. A é ah, mas eu não irmã. sei. Aí ele falou, então compra isso, porque
2: se você precisar, vai criar uma película e você vai... É, andar. mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, é porque eles vão empurrando, principalmente no posto de gasolina. Paleta. Posto de gasolina, <risos> é. posto de gasolina, posto de gasolina pra quê?
0: Gasolina. Gasolina. gasolina.
2: Mas e eu chiclete. Acho que os,
1: será que os frentistas são comissionados por venda de paleta? São. Porque não tem cabimento, porque eu troco a paleta, no outro dia o cara... Moça, essa paleta sua tá muito ruim, você tem que botar uma nova, mas eu troquei ontem. Como é que a você tá vendo? A maioria é comissionado
2: por causa de, de, da venda de <risos> produtos, né? Então, no posto de, é de gasolina. Uhum. E tem que tomar muito cuidado, porque às vezes os isso até pra colocar água no seu, no seu limpador, outro dia o cara colocou a água... No do negócio de combustível, que não era para colocar. Sim. E Ferrou aquele negócio rosa? Eu sempre tenho que comprar um negócio o negócio rosa. O aditivo, aquilo ali
0: tem é que real. Usar, é real. Não, não ah, eu uso. Eu tô bem. O negócio eu rosa eu uso também. É um o
2: aditivo. aditivo. Eu,
0: eu
1: posso vender meu carro, eu uso o é. um negócio rosa. Deixa eu ver: a essa Fernandes ela fez uma pergunta voltada para a empresa. Ela perguntou: se tem cozinha para os seus colaboradores? Como inclui a inovação e o bem-estar? Dentro da oficina.
2: A minha oficina ela tem cozinha, tem banheiro separado para os colaboradores. Na minha cozinha tem geladeira, tem fogão e tem micro-ondas. É a visualização da graxa. É, é isso. De achar é, que só tipo, tem graxa. Como
0: é que o povo trabalha lá pra você? É, se, se é
2: mó... O pessoal senta numa roda de É uma de empresa como qualquer outra, então, né, cara? É, e tem a dona Marli que faz a limpeza o dia inteiro. A dona Marli fica lá limpando a oficina. A oficina, você chega é uma oficina que né, realmente você não vê graxa.
0: Dona Marli, um beijo. É. <risos> <risos> Bom, o
1: que mais? Muita gente perguntando... De preconceito. Se você já perdeu cliente por você receber, né, por ser mulher, tem uma assim também, ó. Existe um preconceito por você ser mulher e trabalhar nesta área? Como você lida com ele? Os homens duvidam do que
2: você diz? Tem muita preconceito. Muita sim, muita. Então, a parte técnica, igual eu falei, a parte técnica, eu não lido muito com ela. Eu não, tenho que, eu não, não tenho que ficar explicando o cliente o que é e o que não é. Né? Tem os mecânicos, tem os meus orçamentistas que fazem os vídeos do que está acontecendo no carro para passar para o cliente. Uhum. Né? Então, a parte técnica, realmente eu não, não lido muito com uhum. ela. Eu tenho conhecimento, mas não lido muito com ela. Então... Talvez por isso você não sinta tanto também, né? É, também. Porque eu, eu creio, com certeza, que se... Ah, uma mulher... Porque eu não sou mecânica, gente. Uhum, né Eu sou sim, a dona da oficina, sim. então, assim... Mas é. já é muito diferente. Eu não conheço uma dona de oficina. Nenhum. E você acredita que eu tenho uma Eu conheço ela agora, né? <risos> eu tenho uma chará, que minha é dona prima. de uma oficina lá na Serra também. Sério? Karina é o nome dela. <risos> gente, eu não conheço.
1: Nenhuma. Nenhuma. É a primeira vez,
2: de verdade. E eu conheci, foi uma menina lá de Linhares, da minha oficina, que ela é mecânica. Em Linhares, que ela é legal. mecânica na oficina do pai dela. Ela aprendeu mecânica que com o fica, pai. Tipo dela. embaixo do carro, mesmo. Uhum. Gente. Isso ela é foi legal. lá para conhecer a nossa oficina, porque ela é fã da franquia. Foi ela e o pai dela. e são donos de uma oficina em linhares. Isso é muito legal. Muito Isso legal. É muito legal mesmo. Com
1: certeza
0: ela deve inovar, deve fazer quebrar muito o tabu lá na Sim, oficina existem dela. Existem
1: vários meios, assim, vários meios, várias carreiras que, que mulheres não são inclusas ainda. A oficina é uma delas. Recentemente, eu estava conversando com um amigo que ele trabalha embarcado, sabe? Em navio. Uhum. E aí, ele falou que todos os, os cargos que tem lá de mulheres são cozinheiras, não tem uma uhum. mulher que fica à frente. E que agora está começando a aparecer, assim, né? Um cargo ou outro que tem uma mulher. Mas, em média, elas ficam na cozinha. E, tipo assim, ao mesmo tempo que você pensa que a gente tá indo muito para frente, uhum. você vê uma situação dessa, e você vê que tem setores,
2: que, o seu, inclusive, é um deles, que ainda tem bastante... Eu não, eu não consegui. Eu queria contratar, quando a gente pegou essa franquia de, de oficina, eu queria contratar uma mulher. Eu queria ter uma, uhum, uma mecânica mulher. Melhor.
0: Se tiver alguma Cara, ouvindo a
2: gente, é, já manda o currículo manda pra Karine. Poxa, a gente buscou, tá? Uma mulher. Acha, né? Uma mulher. É muito difícil, né? É muito difícil. Realmente, ainda, infelizmente, a gente volta... Igual você falou se assim, a gente acha que tá avançando, a gente é. acaba... É o
0: afastamento mesmo. Pegando situações. Muito afastado da gente. Muito mesmo. Muito e assim. pra pessoa que ela tem interesse nisso, ela tem que ter muito interesse. É igual uma mulher mexendo com carro, né? Ela tem que gostar muito, muito mais do que um homem para poder ela conseguir... ela tem que
1: se qualificar também muito, muito mais que o homem é. para entrar no mercado. Porque Sim. ela já vai ter o preconceito, a barreira do preconceito ali. Sim. Imagina, ah, eu vou...
0: Eu vou aprender mecânica porque vai ter a Karine para me contratar. Só tem a Karine querendo uhum. contratar, né? Nas outras oficinas não tem. Não, 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 não é comum falar, ah, então eu vou, vou fazer um, uma enfermagem, vou fazer outra coisa. É. que já é mais, mais bem aceito para conseguir uma empresa.
1: Exatamente. Mas eu fico muito feliz em saber que você é representatividade, né? Uma dona de oficina. Aonde que você encontra isso? Não eu é? Não O é Karine, aqui a gente sempre. Finaliza, assim, o um episódio com um conselho de Frida, que é um conselho que você vai dar pra todo mundo que tá assistindo e ouvindo, ouvindo a gente, tá? Marcele vai começar. Por que sempre você? Eu faço sempre eu né? É. Vai ser você de novo. Marcele vai começar. Marcele, qual seria o conselho de Frida do dia? Faz o que você... Peraí, de novo. Marcele, qual seria o conselho de... Faz o que te der na
0: telha. Não se importa se é pra homem, se é pra mulher, se é isso, se é aquilo. Faz
1: o que você quiser. Verdade. É possível. Karine, qual seria o conselho de Frida do dia?
2: O conselho de Frida é... Não tenha medo. Vá e faz. Se der medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. O meu conselho de
1: Frida do dia é... Para agora um pouquinho. Entra no Instagram. Segue @conselhosdefrida. de Frida. Se inscreve no canal pra você trazer conteúdos pra gente, né? Sim. Pra gente trazer mulheres como a Karina, que são representatividade, pra gente trazer convidadas. Eu convidados também, porque. Sim. A gente só traz mulher, né? A gente tem que parar com isso. Acho que isso, quando a teve homem não... foi só os meninos, só né? Só os boys. Só. só os boys. É mesmo. A gente nunca traz. É, é surreal, parece que é magnético, assim, sabe? É. A gente acaba encontrando. Ai, quem? Fulana, né? Quem? Ciclana. Então você pode mandar pra gente por DM, ou Sugestões. deixar aqui embaixo. Deixa aqui embaixo no vídeo mesmo. Uhum. Quem a gente pode trazer, que é capixaba, aqui no Conselho de Frida. Karine, eu quero que você divulgue suas redes, a sua oficina onde fica. Como que a gente pode ir? É só chegar? Tem que agendar um horário? Conta pra gente.
2: Então, a nossa oficina fica ali em Jardim da Penha, em frente à UFS, tá? A entrada de carro é pela rua de trás. É... High Torque e... Instagram, né? Uhum. vitória.raitorque Tá? Tá? E a gente tá no Instagram, bombando, pode ir lá, que você vai ver o Leandro, meu esposo digníssimo, fazendo os videozinhos dele todo dia lá. Pode ir lá hum, seguir. Eu vi. Tá? E a gente palestra. Eu quero
1: palestra. Vocês podiam fazer um, um. Não sei se vocês já fazem, né? Tipo um SOS pra mulher? Sabe, de carro? Sabe por quê? Uma vez eu tava indo pra, pra BRC e meu carro apitou. Plim! Eu pensei, vai pegar fogo em tudo. Saí. <risos> Saí do carro, liguei pro meu pai. Meu pai Não, minha filha, isso aí é água. Aí tinha que só botar água. Era água,
2: velho, sabe? Que então, bom que hoje em dia os carros avisam. É. É mesmo. E o que ia acontecer? explodir? <risos> Não. Ah. É. Você podia chegar no, em, em casa e colocar água. Mas é. se você estivesse por ali perto da oficina também, você pode ligar que a gente vai lá onde você estiver.
0: Gente,
2: hashtag por... Tem, o seja da da <risos> Tem o telefone da Raitork.
0: Tem o telefone da Raitork, salvo.
1: Verdade. Fritos e Fritos, a gente vê na... se vê na segunda-feira. Toda segunda, né, amiga? No toda mesmo segunda. canal, no mesmo horário. É nós. Seja no Spotify, seja no YouTube, a gente tá sempre aqui. Exatamente. Um beijo. Beijo. Tchau.